1: Tjena, tjena. Välkomna till veckans avsnitt av Korrespondenterna. Hej! Som hör är jag, Anton här och även Jazzy här. Hur läget?
2: Jo men Det är bra, tack. Jag, jag tycker att eh, ja, men livet känns bra. Jag har dansat mycket eh, de senaste dagarna, eh, så jag är liksom glad... Jag har, fått ut, jag har fått utlopp för mina känslor och eh, eh, aggressioner tänkte jag säga. <laughs> Nej men eh, ja, så att eh, livet är bra tycker jag. Hur är det med dig?
1: ja men det är bra. Jag har haft en jätteskön helg, varit hemma hos mina föräldrar. Jag har kollat på fotboll, grillat, blivit ompysslad som man som sig bör, träffat lite. Ja, Lite övrig släkt och så vidare. Så det var ett jättehöjt. Var på ett 13-årskalas bland annat. Så det var dunderoligt.
2: Stort. Vad gör man då? Sexkamp.
1: Nej, nej, man är tjänkat tårta och tårta. barnen leker med sina kusiner. Just det. det.
2: Just det för de har blivit sådana tonåringar. Så vissa mm. är så här väldigt mycket barn och vissa är så Prata inte med mig. Ja, precis. Jag är en...
1: precis. Men det ja. var väldigt mysigt och de var väldigt glada och trevliga. Och de...
2: Ja, men det låter bra. Jag... Idag ska vi ju prata om, om hållbarhet. Och vi ska träffa en gäst som heter Karin Bylund som är projektledare för Student Sustainability Hub på Göteborgs Centrum för hållbar utveckling. Du lyssnar på Korrespondenterna, en podd om studentpolitik från Göteborgs förenade studentkårer och tidningen Göteborgs spionen. Hej Karin, välkommen till Korrespondenterna. Hej, tack så mycket. Kul att vara här. Ja, kul att ha dig här i studion. Vi har ju bara sett sig sam, i sammanhanget Sustainability Week här i, på Studenternas hus. Och det är ju verkligen en vecka som har livat upp Studenternas hus. Hur är det att... Och inte vara mitt sustainability week.
0: <laughs> det känns lite nostalgiskt när att vara på deras hus. Jag har ju du, varit helt tidigare på Göta tidigare. Så att jag känner mig väldigt bekväm med att komma hit. Men det känns också som att det var ett helt annat liv. Och det, ja, nu har det ju gått typ sex år sedan så att det var ett helt annat liv. Men det känns fint att få liksom komma tillbaka hit då hänga och göra andra saker än att bara så, sitta och slita sitt hår över typ medlemsregister och sånt utan göra roliga saker.
2: Vad in. gjorde du på Göta?
0: Ja, jag satt i styrelsen på Göta och sen i perioder när det, till exempel folk var föräldralediga och så, där, så eh, jobbade så jobbar jag en del med föreningarna och admin grejer. Man ska deltids man säga heltidare kan man säga så. <laughs> I perioder jag. Mm. Jag Kastades in lite så. Jag flyttade till Göteborg och så en av mina gamla kompisar från gymnasiet var, satt i valberedning för Göteborg och bara, vi behöver någon som kan formalia, är du sugen? Och jag bara, ja, det blir jättekul. Sen var jag fast i tre år.
2: <laughs> det så här, no way back.
0: Ja, det är verkligen så. Mm. In i tolktumlan, kommer ut så av examen och bara, vad är det som har hänt? <laughs> det är en då. fantastisk tid.
2: Mm. Men har du också varit student här på
0: Göteborgs universitet? Ja, precis. Jag pluggade med min kandidat i globala studier på Geo.
1: Då har vi pluggat samma sak oh, så det är wow. Fint folk i studion
0: 2% wow, wow, wow.
1: <laughs> låt oss berätta för dig.
0: vad det för k tyckte om det här?
1: Ja. <laughs> det. Ska vi vara foucault podden för okay. detta dröm, det vi, dröm, dröm,
0: Varför inte? Ja oh, gud, nu blir jag pepp. Vi <laughs> <laughs> kan vara oss sidekick podd. Just det. Jag
1: lyssna sitt siffror nu bara liksom, <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Alla som har gått skulle bara styra fick så stress <laughs> på slag och höra det du,
2: men nu är du anställd på universitetet. Precis. Vad, vad, vad är det du gör,
0: vad gör jag där? Mm. Men jag är projektledare för något som vi kallar för Student Sustainability Hub. Där vi egentligen samlar allting som rör studenter som eh, görs på Göteborgs centrum för hållbar utveckling. Då. Vi är en enhet som är delad mellan GU och Chalmers. Så att mitt uppdrag sträcker sig både och över Chalmers så har den lilla uppgiften att engagera studenter i hållbarhetsfrågor och stötta studenter som vill engagera sig på olika sätt. Och det kan ju vara inom ramen för sitt studentkors engagemang om man har något sådant eller om man är i någon förening eller på något annat sätt. Så att egentligen försöka uppmuntra studenter så mycket som möjligt att engagera sig i de frågorna under sin studietid här då. Lätt uppgift på studenter. Ja, precis en person.
2: Karin, du, du, löser, du får ta den här frågan. Du läser klimatkrisen. Varsågod. Lås det här med att få folk att engagera sig i en fråga medan typ upptäcker sig själva, Exakt. hittar studentbostad, pluggar och festar. Mm.
0: Och ska rädda planeten och samtidigt. Och ska rädda planeten.
2: Samtidigt. Yes, och ha lite ångest på det. Okay. Ja, men jaha, hur går det med
0: det då? Ja, ja alltså med klimatkrisen kanske inte går så bra. Men jag tycker att det är... Alltså eftersom att jag själv har bakgrund i någon eh, kår liksom i livet här så kändes det som en ganska naturlig förlängning ändå av, det, av det. Och där jag också kunde använda min utbildning på ett annat sätt. Så att jag tycker att det är världens bästa jobb. Och nu får jag väl använda Jäv här då eftersom att jag själv har det. Men ja, det är ju en helt fantastisk målgrupp att jobba med och mot. Och eh, det finns väldigt många som vill engagera sig men som inte kanske vet hur eller som också blir lite överväldigade av frågornas allvar. Och komplexitet. Och det är inte så konstigt för att... jag menar, Hur, hur ska liksom en studentförening kunna ta sig an de här frågorna om typ så, inte ens FN klarar av det? Mm. <laughs> så att, men det är också helt fantastiskt socialt engagemang. Och det är många som glömmer tycker jag. att det, det är väldigt många som gör saker och som vill engagera sig och som tycker att det här är en jätteviktig superviktig fråga. Så det är ju verkligen en energiinjektion för mig att träffa de studenterna som är engagerade. Och inte känna att ja, det är vi... 30 som sitter där uppe som jobbar med det här utan det finns brett engagemang och det handlar inte bara om liksom studenter från miljövetenskap eller statsvetenskap och stadsvetenskap utan det är ett brett engagemang som täcker in många olika fält och mm. intresseområden.
2: Men du, nu är det ju inte hållbarhetsvecka här på campus, vad, vad hände i liksom ditt uppdrag då?
0: Vi jobbar framförallt med vårt studentnätverk nu under våren och den, det består av föreningar och projekt som består av studenter och som på sätt jobbar med hållbarhet. Eh, vi träffas en gång i månaden drygt eh, Upp hos oss och diskuterar olika frågor. Och, eh, nu är det tiotal föreningar med där. Chalmers Students for Sustainability och eh, Social Science Environmental Student Association. De har så långa namn allihop. <laughs> Utrikespolitiska föreningar och lite sådana här. Så mm. att, eh, Mycket av min tid går till att stötta dem i olika frågor som de, som de eh, brottas med. Och Det handlar både om liksom, verk, ren verksamhetsutveckling biten och det är väl, då är jag väldigt glad att jag har min göta tid bakom mig och kan mm. navigera liksom allt det där och vad är skillnaden på en korvförening och inte varm kan man söka pengar hos och hur bokar man en lokal och det är mycket sådana frågor men en del också hur ska de tänka strategiskt med typ teman de väljer och de lär sig väldigt mycket av varandra tycker jag också i liksom vad ingår i konceptet hållbar utveckling så att det är mycket av min tid går till det.
2: Vad är liksom er definition av av hållbar utveckling?
0: Ja, vi jobbar ju med hållbar utveckling brett så att det inkluderar både klimat- och eh, sociala och ekonomiska frågor. Så vi utgår ju väldigt mycket från Agenda 2030 som koncept eller som ramverk även om den inte är heltäckande. Det finns ju mycket som saknas där till exempel som demokrati, HPTQ, plus rättigheter, mm. mens rättigheter finns heller inte om Så att, vi utgår från det som ramverk men inte begränsade till det, kan man väl säga. Men alla aspekter av hållbar utveckling gäller. Mm. Grymt. Hur
1: känner du när det kommer till de här olika hållbarhetsperspektiven, de tre perspektiven du nämnde är det något som är enklare att jobba med? Det liksom, som är liksom mer lättmottagligt mot en annan sida, om mm. man säger så. Alltså
0: det är väldigt många som tänker på hållbar utveckling som fortfarande är bara klimatfrågan eller bara miljöfrågor. Eh, fortfarande. Så att vi, och det är väl det som ligger närmast i hands också. För att det är kanske det som är lättast för oss att fysiskt se. Eller fysiskt. Det är någonting som, alltså när vi, jag är på typ lågstadiet så pratar vi om liksom växthuseffekten redan då. Eh, och man pratar inte om sociala frågor som ett, liksom, ett globalt utvecklingsproblem utan... Det var så här, åh, där finns fattigdom i Afrika. Och så var det slut på det här typ. Vi jobbar ju mycket för att folk ska förstå att det ingår fler saker än bara klimatet. Sen så är ju jag den åsikten att klimatet någonstans är ju basen. Alltså har vi ingen planet så spelar det ingen roll hur fancy välfärdssystem vi har. Alltså vi behöver, planeten måste ändå värnas som primärt. För att vi ska kunna bygga allt i andra. Det är omöjligt för oss att nå... Liksom social rättvisa där om vi inte också stämmer klimatkrisen. För det är så mycket som, mycket av klimataspekten som driver på sociala orättvisor eller bara matförsörjningsfrågor eller fattigdomsfrågor.
2: Vi har ju en regering som har lagt ner klimatdepartementet. Har det påverkat, hur har det påverkat ditt arbete?
0: Inte jag har inte varit någon direkt påverkat så. Vi har inga pengar och så från det departementet till exempel. Eller så utan men jag tycker att det har påverkat det politiska klimatet i frågan och hur man diskuterar de här frågorna och det är skett en 1-80 kanske åt vissa håll kring vad är klimatfrågan och det är, nu pratar vi väldigt mycket om liksom energi att det är det som är klimatfrågan men det finns ju så många andra aspekter jag tycker att det påverkar hur vi pratar om klimat- och hållbarhetsfrågor i samhället och jag tycker inte att det har blivit bättre så kan man säga
2: just det du lyssnar på Korrespondenterna, en podd om studentpolitik från Göteborgs förenade studentkårer och tidningen Den Göteborgska spionen. Men, men ni ska i alla fall få ett nytt uppdrag från första
0: juli. Ja, vi får se exakt när det allting är färdigt Kanske. och påskrivet men just nu pågår en omorganisering på vår enhet. Där vi ska få ett breddat regionalt uppdrag. Nu har vi jobbat, jag har jobbat väldigt mycket med Göteborg, men planen långsiktigt är att vi ska kunna jobba med studenter från hela regionen hoppas jag. Och jobba mer med att engagera fler lärosäten i våra studentaktiviteter och också sprida vidare det som vi har gjort här i Göteborg. För det är en ganska unik setup med hur vi har jobbat med studenter här och de här frågorna. Så jag hoppas, jag ser många stora möjligheter kring det. Jag kunna engagera fler lärosäten och fler discipliner och och, så. och det är ju en grundförutsättning nästan tror jag att vi eh, studenter lär sig tidigt att jobba med andra från olika akademiska fält till exempel. Det är ju något som vi inte får i utbildningen idag så mycket av. Mm. Det är väldigt få för att få. får.
2: Just det, så nu, då blir det liksom plötsligt från Chalmers och GU till hur många lärosöten finns det? Typ? Jag vi är ju ja.
0: fem lärosöten väl i Västra Röda land men eh, sen så, liksom, ju, hur många som med formellt och inte, det får vi väl se men eh, främstvis ett breddat regionalt uppdrag, så kan vi säga
2: Kul, får ni också mer pengar då?
0: <laughs> det stora frågan. stor jag man... eh, hoppas det, vi får ja. se men mm. i annat så alltså, det handlar ju också om att få rätt kontakter till exempel, det är en jättevärdefull resurs även om det inte är pengar, att bara få kontaktpersoner på olika, olika platser och andra engagera andra eldsjälar är ju superviktigt, oavsett om det blir pengar eller inte
2: Just det, men du kan, när kan du berätta mer om, om det? Uh, vet du något om? om när det kan bli färdigt? Inom kort hoppas vi. Inom kort, okej. Okay. <laughs> men du, tillbaka till studentengagemanget uh, mm. här. Du berättar lite om ert studentnätverk och så och de föreningar som, som jobbar med er. Hur, mm. hur, kan man, hur, hur kan man
0: engagera sig som, som student i hållbarhetsfrågor i Göteborg idag? Jag skulle säga att det finns många olika sätt och det beror nog väldigt mycket på vad man själv har för intresse och kanske också lite erfarenhet innan. Men det finns ett antal hållbarhetsföreningar som är på campus. Som, och vissa av dem jobbar ju liksom med Agenda 2030 brett med alla globala mål och vissa av dem jobbar mer smalt kanske med matfrågor eller jämställdhetsfrågor eller så där. Vi har en förening som driver en stadsträdgård uppe på campus Linné på GU, Linnéplatsen. Så de jobbar ju väldigt mycket kring matfrågor och, och Eh, den aspekten medan andra ja, men, man ju students, förstås, det jag var ju mycket mer bredare om hållbar utveckling men också mer asmalat mot liksom, ingenjörstudenter och, och den typen av aktiviteter som de eh, intresserade sig av. De har gjort väldigt mycket kring eh, cykel, cykling cyk cykel, cyklar <laughs> för eh, det är tre veckor sedan hade de en jättestor dag som heter Recycle där de samlar in cy cyklar från de olika studentbostäderna eller de studentbostadsängarna och sen så fixar de dem och delar ut det till studenter och de delade ut 250 cyklar, tror jag, då, den dagen. Mm. Så att det är ju eh, ett helt fantastiskt engagemang. Och man driver det på helt liksom, ideella krafter och typ inga pengar alls. Det är helt fantastiskt. Ja. Så det är ett sätt att man liksom kan engagera sig i en förening som jobbar med de frågorna. Och kanske på det sättet lära sig mer. Och eh, också lära sig eh, med mer kring applicerad kunskap många av oss får ju lite teoretisk utbildning här mm. men sen så finns det ju en hel rad studentrepresentantsposter också som man kan söka och jag tycker ju att studentrepresentant är det finaste som finns det är att anmäla jäver från min hjärtatid men det är ett jättebra sätt att påverka lärarsättet och vara med i de diskussionerna där de här besluten fattas så att och nu gissar jag på att det kanske finns några sådana kvar på GU och kanske även på Kölners för nästkommande verksamhetsår, sök dem. Alltså det är ju, man har ju lika mycket rösträtt som alla andra som sitter i de råden eller, eller kommittéerna så att jag tycker att det är ett jättebra sätt att driva på lärosättet eh, på ett mer formellt sätt. Där har man ju verkligen möjlighet att sitta i liksom maktens rum och bestämma. Så det är ju en massa saker man kan göra inom ramen först liksom sin studentid men det finns ju en uppsjö av olika föreningar även utanför lärosättets många väggar. Mm. Naturskyddsföreningen och Greenpeace, och liksom, det finns ju hur många sätt som helst. Eh, men sen det största man kan ha är att fundera över sin egen livsstil såklart. Det är det, här, det största inverkan har egentligen. Vad konsumerar man, vad äter man, eh, ja, vilka typer av krafter stödjer man i sociala medier och annat också.
2: Hur samarbetar ni med, med studentkårerna? Hur eh, finns ni till att stötta dem eller liksom hur...
0: Ja, alltså vårt stöd är ju inte avgränsat till liksom studentföreningar utan är man en kår eller en sektion på en kår och vill ha hjälp med de här frågorna så är vi lika mycket en resurs för dem. Mm. Eh, sen så kan ju jag aldrig, alltså det måste ju ske på studentkårernas initiativ, eh, det är ändå de som har rätt själva att bestämma kring sin egen verksamhet och eh, jag vill inte lägga mig i det heller där och ska inte det, det skulle kännas helt konstigt om så universitetet kommer och bara, ni måste driva den här frågan det känns inte riktigt rätt men det resurser resursen finns såklart och den har ju utnyttjats på olika sätt under året eller under åren som jag har jobbat vi har hållit en del workshops för till exempel studentrepresentanterna i kårbolagen på Chalmers tidigare år vi har pratat om hållbarhet och integrering så att det resurser resursen finns ju om man vill nyttja den och där vi anpassar oss efter det behovet som man har och det är ju en kostnadsfri resurs det kanske är någon reklam eller ett sponsrat inlägg. <laughs>
2: kan ni själva liksom kritisera eller granska lärosatserna? Typ såhär, oh, nu flyger ni för mycket. Ajajaj. Uh, det här ser inte bra ut. Uh, eller liksom...
0: Alltså det finns ju en hållbarhetsenhet på GU som jobbar med de frågorna och som kartlägger och rapporterar och räknar och redovisar alla de sakerna. Så att det är ju de som har bäst koll på de siffrorna. Sen så kan ju inte vi kanske driva opinion mot vår egen, vårt eget lärosäte. Däremot så jag gör ju väldigt många studenter det. Så är det ju. Inte minst studentkåren ju många frågor. Och det finns ett antal studentföreningar som har gjort det genom åren också ganska hårt i vissa frågor kring våra fossila och flygningar, så inte minst. Där har ju klimatstudenterna varit väldigt, väldigt aktiva och senaste åren och gjort olika aktioner och sådär. Så att ja det är lite blandat att så upp massorna samtidigt som man själv ska vara mottagare av det som de sen säger men det är ju någonstans så förändring sker också tänker jag att vi måste ha de samtalen och alla vi behöver granska varann eller så Kanske var politiker så. Ja,
2: nej, det är okej. Det är okej. Jag, vet, jag vet inte. Jag var inte så. Där man tänkte... skär ner
0: finansieringen. <laughs> vi
2: har rapporterat lite om den här rapporten med klimatstudenterna. Mm. där. det var bäst då. Mm. För att vi har flugit mindre mm, i och med pandemin. Ja. Liksom. Så. Men nu kanske det finns en risk för att det kommer att öka igen. Ja. Eller så har vi liksom lärt oss något nytt då. Att man inte måste flyga för att samarbeta eller träffas eller ibland måste man det.
0: Men... Men jag tror att acceptansen för digitala möten har ju ökat liksom, generellt. så att, alltså, Jag reser inte alls lika mycket i min tjänst ens, alltså, mest i Sverige då, tidigare ändå, men alltså, att det här att åka till Stockholm över dagen sker ju inte längre. Och det är så skönt. Att inte behöva gå på fyra på morgonen och ta tåg klockan sex och sen vara hemma elva på kvällen. Sen liksom. mm. kan av det på Zoom i två timmar. Alltså, det är
2: ja, det är väl också en annan slags hållbarhet. Ja, tänker. verkligen. Förutom utsläppet. Ja, absolut. Det också handlar om, om mänsk... eller... vår tid.
0: Ja. Alltså. Mm, mm. Sen så tror jag att den här rapporten från mm, klimatstudenterna. Visst, vi ligger högst i rankingen, Men det betyder inte att vi är klara på något sätt. Eller att det kanske ser mer om de andra än om oss, skulle jag säga. tyvärr säga. Sen är vi jag ju väldigt mycket bra saker. Men vi har också en lång väg att gå. Precis som väldigt många andra myndigheter och lärarstöten. Så det kanske är mer det de andra som ska få en del eller sin position att, än att vi ska stå där bara vi är, vi är bäst i klassen i en ganska dålig klass.
2: <laughs> ja, det är nog det. Det var det klimatstudenterna kommenterade att, svara, mm, att, 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 att nej, bara för att man är bäst betyder inte att man är bra. Nej, tyvärr.
0: Vi har lång väg att gå. Ja. Ja. Och det, alltså det är ju ett också ett systemfel för hela liksom, akademiska världen att vi det är väldigt meriterande att resa mycket till exempel och presentera och eh, vad, vad har man för alternativ då om man är ung forskare och vill liksom, meritera sig mm. ja, alltså det där man, det, finns, det finns mycket i det systemet som vi behöver fundera över utifrån det hållbarhetsperspektiv också och att det ska behöva bli lättare för att boka tågresor till exempel i Europa när vi behöver resa det är inte så lätt idag som anställd det kräver mycket handläggning själv Just det. Då har man inte den tiden ja Det mm. förstår jag att det blir så
2: Det finns liksom inte i, i de här bokningssystemen ja. Nej,
0: Nej. Mm. Inte, mm. inte vad jag känner till i alla fall mm. Det går ju att kringgå Och få hjälp Men det mm. kräver ganska mycket av dig.
2: Du lyssnar på Korrespondenterna En podd om studentpolitik Från Göteborgs förenade studentkårer Och tidningen Göteborgske spionen
1: Det pratar vi väldigt mycket om ganska stora frågor. Både utsläpp som kanske är egentligen internationella frågor, mm. eller internationella Just. frågor, och myndighetsvärden är statliga frågor. Ja. Jag tänker, hur påverkar ni lokalt? Hur arbetar ni i Göteborg? Jobbar ni mot politikerna här? Jobbar ni mot näringslivet? Gör ni något sånt?
0: Alltså på... på... Göteborgs centrum för hållbar utveckling då. Det är det längsta namnet i hela världen. Men jag jobbar ju väldigt isolerat med studenter. Men det finns ju många andra av mina kollegor som jobbar mer med staden och med andra aktörer som är utanför lärosätena. Där vi har ett nätverk som heter Agenda 2030 i väst. Där vi engagerar personer från både idéburen, privat, offentlig och akademi. akademisk sektor. så. Ja, men kallar upp en Och där, alltså vi vill ju mer hjälpa de här olika aktörerna att hitta varann och göra saker tillsammans. Och för, alltså det är någonting som vi tror på så är det att för att kunna göra så skillnad i de här frågorna så behöver vi göra det tillsammans och vi behöver liksom samla oss kring de frågorna. Det är väldigt svårt för en isolerad, till exempel ideell organisation att liksom förändra på i stort eller ett enskilt företag. Det är ju systemfrågor det handlar om och då behöver vi vara många krafter från olika fält som, som, som gör saker tillsammans. Så på det, på det sättet så, så som jag samlar studenter att de får läsa varandra så försöker andra nätverk då samla andra aktörer som kan ha de samtalen och som kan komma fram till bra vägar framåt tillsammans. Och där finns det ju staden med på olika sätt och även i vissa av de nätverken, även politiker som ju fattar beslut och det finns ju många andra instanser också där politikerna har kontakt med forskare till exempel i de här frågorna, även om det är utanför vårt uppdrag men mer och mer som tycker upp. Det finns ett eh, forskarråd för Västra Götalands region, om det är Länsstyrelsen eller om det är region, jag minns inte, men där man har ju forskare som djupt dyker i olika förslag och sådär. Och det är ett jättebra sätt tycker jag att få in vetenskapen, för det är någonstans det vi behöver. Och, eh, det finns många andra mm. problem med liksom, det politiska systemet också, som gör att det är så svårt att driva de här frågorna, för att vi lever liksom i fyra års cykler. Och vad som händer efter det, det är typ ingen som bryr sig om. Det, ja, det man bryr sig om är så här, får vi ha kvar den här stolen? Och då blir det det viktigaste än att göra bra politik ibland för samhället i stort. Men det är ju så systemet är uppbyggt så jag förstår att det blir så också.
2: Om jag som studentförening vill liksom öka medvetenheten kring att jobba med, med hållbarhet och så, vad
0: kan vara liksom en, en väldigt konkret fråga att komma med till dig? Men om man är en förening som vill göra föreläsningar till exempel, eller studie- sociala aktiviteter med fokus på hållbar utveckling, hur, hur väljer man in, en, eller hur, hur väljer de en bra bredd av teman så att vi täcker in många olika aspekter? Det är något som vi pratar mycket om så att det inte bara blir, ja, nu hade vi en till lunch om liksom. Cirkulär ekonomi också är det allt vi pratar om- utan tänka bredd, både bredd och spets samtidigt. och Det är väl det som är det svåra, eh, att hitta den balansen- och, och göra saker som känns relevant och inte, inte så bara dystopiskt. För det, det blir väldigt lätt så, nu pratar om de här frågorna- att det allt vi ser är allt som är svårt och allt som är eh, fruktansvärt- som händer, men vi måste också tänka, okej, okay, men- om vi vill ha en hållbar framtid. Hur ser den ut? Vad är liksom, hur är ett, ett gott hållbart liv? Hur är ett bra liv i en hållbar värld? Hur ser det ut? Och vad är det för typ av livsstilar som vi har då till exempel? Och jag kan ju tycka att liksom, hållbarhetssverige är ganska dåliga på att prata om det också. För när vi pratar om framtiden så är det gärna så. Ja, vi har svävande bilar och solceller på taket. Och det är lite grönt på något tak. Det är liksom så framtiden balas fram. Men... Men lika många livsstilar som vi har nu. Det är ju tusentals olika livsstilar som vi har. Lika många kommer ju finnas i framtiden. Och alla de tusentals måste få synas. Och vi måste kunna leva olika. Vissa kanske vill leva helt self-sustaining på någon gård utanför Arvika Västra Värmland. Och det är okej. Okay. Och vissa kommer väl att bo i storstan. Och det, alla de det är hela det spannet måste få finnas. Vi måste prata om hela det spannet. Och inte bara att det är liksom compact living- i någon trailer som man har byggt själv av en <laughs> liksom, av ett plåtsjul, utan mm. det finns så, så mycket variation och det pratar vi mycket om, hur kan vi hur kan vi prata om de här frågorna i ett mer med den allmarsamma tonen som den gräver men också på ett mer hoppfullt sätt och prata om hur kan den framtiden se ut så det är ju är liksom, mm. det kanske inte var ett jättekonkret mm. <laughs> svar men, mm. men, men, men det är någonting vi pratar mycket om och så för när det kommer till Typ, om vi vill göra vårt hållbar med mindre, avfall, eller vårt event med mindre avfall. De flesta vet hur man gör det. De vet att alltså, okay, då kan vi inte ha ingångstalliga. Typ. De här är lätt att göra. Mm. Det vet de flesta studenterna redan. Ett steg upp det är där det börjar bli svårt. Och hur skapar vi långsiktighet i det vi gör? Hur, om vi startar olika projekt, hur ser vi till att de överlever? Och det är jättesvårt när man är en studentförening för att. Liksom, ett års cykler. Studenter lever i ettårscyklar. De flesta studenter. Ett av svårigheterna med mitt jobb liksom, mm. och skärmen var tredje mm. år så är hela studentpopulationen utbytt. Då får man börja om med allting. Liksom. <laughs> Känner, liksom, mm. Kännedom mm. och marknadsföring och kommunikation och hela i alla liksom, om igen. Men jag hoppas också att när man lämnar åt att man tar med sig lite av det ut i mm. stora
2: vidare världen. Jag vet vilken som är liksom år noll när du ska börja om. Nej, är... men varje år är år noll. Varje år är år noll.
0: Uh, varje år. Just det. Ja, ja så. Alltså, det kommer så pass mycket nya studenter varje år. När man är student så det finns 70 miljarder andra frågor som man funderar över. Mm. Sin tenta på fredag och vart, var man ska bo, hur, hur i helvete ska jag ska råd att bo i den här stan. Alltså det finns så många frågor så jag kan ju också förstå att det här inte är inte det är inte det viktigaste i ditt liv och det är verkligen okej okay, att det är så eh, och jag kan verkligen relatera till det själv att det är liksom, och de flesta kanske flyttar hemifrån från första gången och ska typ hitta sig själv och komma på vad man ska göra om vi står, alltså det finns så många andra stora frågor som ska få plats i den här hjärnan och så ska man rädda planeten samtidigt alltså det är ganska mycket begärt eh, jag förstår det, samtidigt som jag också tänker att har vi egentligen något val? och jag tänker att vi inte har det, tyvärr där vi är nu eh, i, i det här läget som vi är nu men man kan göra det på liksom olika sätt som, som sagt, beroende på vad man har för förutsättningar själv, eller engagemang, eller intresse.
2: Ja, något annat som jag blir nyfiken på, eller liksom för nu har vi, vi har pratat mycket ekonomi liksom, det senaste mm. året, och så, mm. inflation, vilket sätt påverkar det att prata om hållbarhetsfrågor, spontant liksom. skulle jag tänka att så här, ah, men då är det lättare att så här, ja, vi sparar pengar alltså, mm. och typ, köper mindre kött vi äter mer linser och vi liksom uh, 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 hur, hur tycker du att det har påverkat?
0: Ja, Alltså det senaste året har ju varit eh, liksom både ekonomiskt och politiskt och ja, jag tänker framförallt på det som har hänt i Ukraina till exempel och eh, i Iran och sådär. Jag tror att för många i den här delen av världen där vi är ganska förskonade från de här typerna av... Alltså det kommer inte så nära krig och konflikt för många här speciellt inte när man är uppväxt i Sverige. Um, helt plötsligt så förstod man att oj, det här är en verklighet som kommer ganska nära mig och det här är ett rejält problem. Um, och jag säger inte att liksom, vi, är omkring och vi är naiva och inte fattar att det är krig på andra platser men uh, det fick så direkt påverkan också på vårt liv även om inte vi var utsatta för det fruktansvärda våldet så fick ändå svallbågor hit som vi för första gången tror jag fick känna, speciellt personer i vår generation som mm. uh, inte har upplevt liksom, kalla kriget eller de här sakerna utan det är någonting som händer i historieböckerna. Och helt plötsligt så är det här och nu. Och helt plötsligt så flyttar det in personer. Och börjar personer i vår klass som har flytt från ett krig. Eh, eller eh, så. Så att, eh, på det sättet så har det varit lättare att prata om dem. För folk kan relatera till det på ett helt annat sätt. Och förstå på ett annat sätt hur systemet hänger ihop. Och att, liksom, ett, att ett krig utbryter och sen blir en global vetekris. Alltså man, det, här, det här systemet liksom kommer upp till ytan hur allting ser ut och, eh, och det är klart att liksom, eh, man, man ska ju verkligen använda det tillfället med fingertoppkänsla och varsamhet att prata hållbarhet i relation till det som har hänt. Man ska inte heller liksom utnyttja det tillfället till max på ett osmakligt sätt. Men däremot så har det fått många att fundera över, okej okay, men hur konsumerar jag egentligen? När, pengarna, när det är tajt om pengar, vad är det jag lägger mina pengar på och hur, hur ska jag tänka kring min matkonsumtion till exempel framöver? Vad är det ja, omkring matsvinn på en sån sak? Kommer det finnas de här sakerna som jag är van i mataffären när jag går dit? Kommer det finnas bröd? Kommer det finnas ägg? Är ganska basic grejerna som jag tror att många av oss annars tar för givet. Det har väl blivit mer äkta för många.
2: Du lyssnar på Korrespondenterna, en podd om studentpolitik från Göteborgs förenade studentkårer och tidningen Göteborgska spionen. de säger att det ska vara en väldigt varm sommar mm. som vi hade för, för fem år sedan. Ja, 2018. Eller 2018. Mm. Och, och liksom skogsbränder har vi liksom redan börjat se av också. Mm. Ja, Bara
0: svarten. man tänker så här, vad ja. sen våren var i år. Alltså vad länge vi hade 11 grader och regn, Det är ju för sig här i <laughs> Göteborg, men vi kan inte undgå det längre. Alltså jag tror att det har varit lätt för oss att blunda för det här ganska länge. Och helt plötsligt så är det ytterligare en jättevarm sommar där där man liksom inser att okej, okay, det här med global uppvärmning, inte så bra, inte så kul. Att leva i det samtidigt när man inte liksom kan gå ut mitt på dagen för att det är för varmt. Eller att vi inte har någon vinter typ, längre. I Skåne blev det inte vinter i år till exempel. Och det är betungande och det är allvarsamt. Men vi måste också hålla kvar vid att vi kan göra någonting åt det. Och vad, hur ser det ut då? Alltså, vi kan inte fastna i det här, okej, okay, livet suger och det är kört för då kommer det vara kört. Vi måste kunna upprätthålla en känsla av att det går igenom någonting åt det. Även om den förändringen kommer vara jobbig och långsam, men ju längre vi väntar, desto större kommer den förändringen bara bli för alla oss. För jag tror att de flesta av oss lever ett ganska gött liv nu jämfört med många andra delar av världen.
2: Men att det är en väldigt speciell eller så här den här nationen liksom att man pratar lite om men jag tror att det fanns i ekonomibyrån här begreppet liksom att man, man lever på Alltså att vi, den klara generationen mm. liksom, att mm. vi verkligen liksom handlar på kläder på nätet, på krita liksom, mm. och, och att de sa ju, någon här att 40 att så här, våra returer har ökat med typ 40% Ja, 40% av allt som köps som lade in det
0: kläder, alltså. ja, ja. då var det tror jag,
2: ja. Hur pratar man med, med en sån generation, <laughs> säga.
0: Ja, Om någon ja. kommer på det, då får jag gärna ringa mig <laughs> så kan vi, nej men alltså det här är det är ju också ett symptom av det systemet som vi lever i, nu kanske jag låter last gammal här men jag är ju född på 90-talet då, i skillnad från alla vänner som börjar nu, nej men att vi vi uppväxer med en slit- och slängkultur man går till de här fast och så handlar man och så går det sönder om ett halvår och så slänger man det och så köper man något nytt det är liksom, vi uppväxer en sån kultur och det handlar både om prylar vi konsumerar men också mat och till viss mån också våra sociala relationer tyvärr och jag läste någon jätteinsatt artikel som pratade om liksom nätdating och vad det gör med oss och hur vi påverkas av att känna att okej okay, men om den här personen säger nej till mig så kan jag swipa vidare så kommer det en ny någon gång och att det också gör att vi hanterar våra sociala relationer på ett annat sätt än vad vi gjorde för kanske 15 år sedan när det här inte var lika stort. Vilket är jätteintressant. Jag kan prata mer om det en annan gång. Men, <laughs> men,
2: men Jag vill gärna prata mer om <laughs> din, din, din eller liksom <laughs> dating datingappar och, och parallella det ja, ja.
0: <laughs> Nej, men, och Vi uppväxer ett system där vi förväntar oss fria returer. Mm. Att man kan beställa... Det var ju någon, något inslapp aktuellt. Det var någon person som blev blockad av någon sån här e-handelsföretag för att den hade returnerat för mycket och den hade returnerat typ 92 procent. Och jag uppfattade inte riktigt om det var så att den hade behållt fem till tio plagg varpå då betyder det att den har köpt in om den har returnerat då 92 procent och det skulle motsvara 8 procent. Ja, eller om det var så att den köpte 10 plagg och returnerade 92. Det var lite oklart men det, det är ju ett systemfel i att man kan göra så. Mm. Att det är så lätt att klicka hem och att det är så lätt att returnera. Och sen är det ju typ billigare för företagen att bara bränna det än att skicka ut i butiken. Alltså det, det är ju ett systemfel som vi ska liksom försöka navigera och göra fatta kroka beslut i. Och så blir man bombarderad med hur mycket reklam som helst hela tiden. Och dessutom så kan du köpa på Kita. Alltså, det är inte så lätt att göra rätt. Jag förstår verkligen att man faller dit. Mm. Det är inte konstigt. Nej, om man precis. tittar, och man liksom höjer blicken. Mm.
2: Och samtidigt så kanske vår, vår second hand-hoppande och liksom kläbibliotek mm. och alla sådana här initiativ har ju också.
0: Det ökar ju, mm. men det behöver gå snabbare. Men det är ju också ett konsumtionsmönster som inte vi är vana vid att ha. Och det är svårt att ställa om sin livsstil mm. när man har, när man har levt på ett visst sätt, kanske 25 år. Eller invägade ett visst sätt att konsumera saker. Mm. Det är svårt att göra det. Det skiftet det känner jag ju själv också. Just det. Hyra, hyra kläder. Bara göra det. Det ja, känns, det... ja, känns jätteovant. Ja. Men man går in på stan och allting finns i överflöd. Så därför kanske vi inte värnar de saker på samma sätt heller som förr. Mm. Så här, att laga mm. ett par byxor, det är inte så svårt. Men vi gör inte det för att vi inte är vana vid det. Precis. Helt enkelt.
2: Jag har sett att vissa företag, för att inte nämna några, har infört så här laga, laga på plats, även så fast fashion Precis. så att de samarbetar med ideella organisationer ja, som har det är jättebra. anställda. Man kan också
0: laga själv. Det alltså, kan man också de flesta av oss kan köpa en nål och tråd och fixa den själv. Det går. Det går fortare <laughs> än att lämna in det och sen hämta det tre dagar senare hela varandra. Kolla
2: sociala medierflödet ja. för att se Karin Lill <laughs> laga sina vixor.
0: Googla. Hur lagar man sina fixar? Ni kommer heta. Jag
1: kan också tipsa nu inför sommaren när folk på tar på sig sneakers att det finns butiker som vi inte ska nämna namn på som erbjuder sneakers tvätt. Så det är bara att gå in med sina sneakers så tvättar man upp dem så slipper du köpa ett helt par nya. Nu har jag precis idag köpt ett par nya vita sneakers så sitter jag och är dubbel moral Men mina var lite utom räddning. Så det, är, um...
0: det är också många butiker som erbjuder att man kan få nya snören om de har gått sönder. Mm -hmm. Det fick jag lära mig för inte så länge sedan då Ska vi inte den dansningsbutiken heller Men <laughs> det finns butiker Som också erbjuder sådana tjänster För att vi ska använda våra skor och så längre för eller vi. Alltså att gå till skomakare Jag rekommenderar Fixa Jag älskar att gå till alltså, skomakaren mm. Otroligt
2: Jag gjorde en sån här liksom, Jag dansade lindihop Så då var jag köpte så här fin skor på En second -hand butik mm. Och så men Kanske de kostar lite typ en hundring. Men så, så när jag gick ut med dem så gick båda sulorna Nej. av. Så det bara säger ja vad ska jag göra nu? De bara, ja, du får ju returnera eller så får du behålla dem. Så mm. jag bara, okej, okay, ja men jag går till skomakare. Ja, så fixar så, man det. Så fixar man det. Mm. Sen, sen blev ju skorna kanske fem, sex gånger så dyra som jag tänkte i början. Men ja. de är fortfarande billigare och bra kvalitet.
0: Ja, och alltså, när det kommer till skor. Mm. De flesta skor går att rädda väldigt mycket mer än vad vi, än vad vi tror. Just om man har köpt skinskor eller. Verkligen. så det, det finns ju vägar men, men det gäller ju att ställa om liksom. mm. när default mode är att slänga Verkligen. fundera över kan jag, vad kan jag göra istället för att rädda den här skon eller byxorna eller vad det nu kan vara, väskan mm.
2: det har blivit dags att avrunda om, om inte ni vill ni lägga till något vill du ha en fråga som vi inte har ställt
0: <laughs> <laughs> men om man, om man är student och vill engagera sig i de här frågorna så har jätte, man jättegärna hör av sig till mig ni kanske kan lägga ut min mejl någonstans. Ja, hur når,
2: man, hur når man dig? Man når
0: mig på mejl, bäst, karin.bilund@go.se, så kan vi prata vidare. Och om man är en förening som vill gå med i vårt nätverk så får man också väldigt gärna höra av sig. Öppet för alla typer av föreningar som jobbar med hållbarhetsfrågor på något sätt.
2: Vad får man ut av att gå med i ett nätverk?
0: För det första så får man tårta två gånger per år när vi har avslutning i Ja, bara det. Men eh, jag träffar andra studenter och föreningar som engagerar i de frågorna och det har ju skapat jättemånga bra ytor för samarbeten där man kan liksom tipsa varandra om olika talare och teman och, och, och sådär. Så det är ett jättebra sätt att bredda sitt nätverk tycker jag också och faktiskt jobba applicerat med de här frågorna. För det tyckte jag när jag hade tagit examen att jag kom ut där i vidare världen och så funderade på ja vad ska jag göra med det här då? Vad, ska, vad skulle jag få kå sig om det här och Hur ska jag använda det på något sätt? Och att få den träningen i liksom, applicerad kunskap. Hur kan jag använda de här kunskaperna jag har i, i den riktiga världen? Och inte bara skriva papers som en rätt lärare ska rätta. Och sen, så. Eh, så det tycker jag är, är den största vinsten. Men det är ju den stora vinsten med att engagera sig stort i studentlivet, tycker jag. Att liksom ha lite konkreta grej, handfasta grejer när man kommer ut ur studierna. För akademin är inte så handfast du Då ska man ha en väldigt engagerad lärare för att det ska bli handfast.
2: Tack för att du kom hit, Karin Billund. Vad mm. jag vill komma. Tack för att avsluta. Det här avsnittet av Korrespondenterna eh, som är det näst sista för, för terminen. Mm. Och kanske också näst sista med eh, oss som programledare. Ja. Om du är intresserad av att bli eh, nästa programledare för eh, korrespondenterna så hör av dig till, till oss på sociala medier. Anton försvinner ju här för sina masterstudier i, i Stockholm i höst eh, så då eh, behöver jag en, en ny eh, coworker här som gärna är intresserad av studentliv eller studentpolitik stort och smått.
1: Tack så jättemycket. Vi hörs om några veckor.
2: Vi hörs. Har du? Har Hej.
0: Du har hört en poddradio-version av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs.